0: Welkom bij Bewuste Hondenmoeders. Wij gaan het vandaag hebben over jacht. En specifiek ook over genetica van honden. Ik heb daarvoor iemand uitgenodigd. Sophie Callens zit bij mij. Hey Sophie. Dag Annelies. Hoi. Welkom. Dankjewel. Sophie is eigenares van Honders Zij begeleidt pubs, individueel en in groep. En is ook gespecialiseerd in jachttraining voor jonge honden. Ze heeft haar opleiding in Engeland gedaan. En de rest, Sophie, ga ik jou laten vertellen.
1: Mag ik alles vertellen? Ja. <laughs> Kijk hoe? Misschien moet ik even ook vertellen waar dat allemaal mee begonnen is. Graag. Waarom dat ik eigenlijk in de jacht gestapt ben, om het dan zo te zeggen. Graag. Ik had, euh, mijn eerste hond was ook een, een Vigela, een Paulientje. Zij is helaas gestorven. Maar eigenlijk had ik van in het begin zoiets van... Ik wil dat hondje laten doen waarvoor dat zij gemaakt is. Ik wil haar talenten laten ontwikkelen. En ik wil dat uiteraard ook op een positieve manier doen. En hier in België kan je jammer genoeg heel weinig positieve jachttraining volgen. De, het gebruik van een teletak en een sliplijn is jammer genoeg nog altijd schering en inslag.
0: Teletak, even tussen de mensen die luisteren, wat doet dat en waarom is dat? Want dat wordt heel vaak in de jachtreining gebruikt, hè?
1: Ja, klopt. Een uh, teletak is eigenlijk een stroomband um, waarmee dat je dan je hond een beetje op afstand kan bedienen, om het zo te zeggen. Maar het is gebaseerd op een leerprincipe waar ik totaal niet achter sta, namelijk het straffen, hè. Als je hond iets verkeerd doet, of letterlijk te ver zou gaan, dan ga je in het beste geval eerst nog een waarschuwingssignaal geven. Dat dus dan vaak een piepgeluidje. En als je hond dan nog niet luistert, tussen haalingstekens, ja, dan wordt er een stroomstootje gegeven. Maar ik ben ervan overtuigd dat je dat eigenlijk niet nodig hebt. Oké. Okay. Ik snap waarom dat sommige mensen dat gebruiken. En dat heeft te maken met de angst. van Mijn hond gaat te ver gaan, mijn hond gaat weglopen. Maar... Ik weet perfect dat je, dat je dat niet nodig hebt om je hond op een fluitsignaal te leren om te komen. Ja. Dat kan. We hebben natuurlijk het nadeel dat we in een verknipt land wonen. Letterlijk en letterlijk. misschien ook en figuurlijk. Ja, letterlijk. <laughs> dus natuurlijk, als je hier gaat gaan jagen met je hond, ja, dan is de afstand tot een, tot een baan, tot, tot, tot een autoweg... Vaak, immens kort. Ja. ja, heel kort. En ik snap dat mensen daar dan ook op terugvallen uit angst dat je een hond gaat weglopen. Maar anderzijds kun je ook de vraag stellen van oké, okay, als wij dan zo moeten gaan jagen, moeten we dat dan nog wel doen? En ik weet dat ik hier heel veel banger mee op mijn kop kan krijgen. Ik weet dat. Want natuurlijk jagen heeft ook wel een, een functioneel doel. Maar die honden moeten daar niet slachtoffer van zijn. Nee, klopt. vind ik. Helemaal mee akkoord. Ja, ja. Dat, is, dat is echt niet nodig. En um, Je kunt ook even rond aan de lange lijn houden ja. als je op dat moment moet gaan trekken of zo.
0: Dus eigenlijk bij gebrek aan um, ja, informatie hier in eigen land, zeiden dan naar Engeland je opleidingen gaan doen. Ja, dat en klopt. Met de bedoeling van dat hier in België.
1: Oh, dat was eigenlijk zelfs niet eens mijn initiële insteek. Ik wilde vooral Paulien uh, laten kennismaken met het hele jachtgebeuren. En ik wilde ook veel meer informatie hebben over oké, okay, waarvoor is de jacht ontgemaakt, wat, wat kan je daarvan verwachten, wat moet je helemaal niet verwachten, ja. hoe kan ik die beter leren lezen als ze in het veld loopt, als ze losloopt, ook al mag dat niet. Um, dus ja, ik ben in Engeland terechtgekomen um, bij Helen Phillips. Ik ben daar denk ik gedurende minstens tien jaar, minstens één keer per jaar naartoe gegaan, heel veel workshops gevolgd, heel veel informatie opgedaan, heel veel bijgeleerd. Op een bepaald moment zei Helen zelf, van, ja, misschien is het tijd dat je ook een keer een les begint te geven. Want ik had Helen ook al een paar keer uitgenodigd in België. En dan ja, okay, ben ik gestart met een ei in mijn broek. <lacht> een beetje onzeker, ik denk dat dat wel eigen is aan ons. En dan geleidelijk aan is dat gegroeid en gegroeid en gegroeid. En tot de vaststelling gekomen dat er ja, bijzonder veel jachthonden zijn in België. En dan eigenlijk bijzonder veel mensen eigenlijk niet beseffen dat ze een jachthond hebben. Ja. En eigenlijk ook tegen dat gedrag van die jachthond aanlopen. Dan ze niet snappen van oké, okay, waarom doet mijn hond nu wat hij doet? Waarom loopt hij constant voor mij van links naar rechts? En waarom kan hij niet gewoon aan de voet wandelen? Ja. Um, en dat is wij ook wel een beetje mijn missie geworden. Om dan die mensen te begeleiden en ook
0: te leren
1: van ja, maar... Uw hond is gewoon niet gemaakt om naar een aan de voet te lopen. Uw hond is eigenlijk gemaakt om in een veld voor jou uit te lopen. En dan maakt het gewoon moeilijk om uw hond naar een te laten wandelen.
0: Omdat je echt tegen de instincten ja. tegenwerkt.
1: Ja, klopt. Als we nu bijvoorbeeld spreken over een spaniel of een staande hond. En dus ik spreek mij toe op de retrievers, de spaniels en de staande honden. Ja, die hebben alle drie een andere functie in de jacht. Waarbij dan de spaniels en de, en de staande honden, de honden zijn die... ...voor ons in het, in het rivier, in, in, in het veld gaan lopen... ...op zoek gaan naar het stuk wild dat eventueel kan opgestoten worden. Dus die honden die lopen letterlijk van links naar rechts op een gecontroleerde manier. Weliswaar, als je dat niet kent, dat gedrag, dan ziet dat er vaak heel chaotisch uit... ...maar ja. er zit echt wel een structuur in voor die honden. Terwijl een retriever die is echt gemaakt om te wachten... Mooi naar stu te zitten, te kijken. atonisch er iets geschoten? Oh, baasje, mag okay, ja, je mag gaan? Oké, ja, je gaan, gaan. Ga maar gaan halen. Maar dat impliceert ook dat die honden genetisch meer aanleg hebben om inderdaad meer naast ons te wandelen als het nodig is. Ja. Terwijl dan een staande hond of een spaniel ja, die denkt, ik wil gewoon vooruit lopen. Ik krijg er iets, ik zie hier iets. Kom aan, gaan. Ja. Welke discussie dat ik vaak voer,
0: Sophie, is... Um wat voor honden willen we eigenlijk nog in onze samenleving? Want we, zijn, we hebben een, een heel veel rassen.
1: Mm -hmm.
0: We hebben dus ook heel veel genetische achtergronden en instincten die we in stand houden door zelf selectief te gaan fokken. Mm -hmm. Maar als ik dan mensen over de vloer krijg, dan voel ik altijd zo'n verwachting van ik wil gewoon een goede huishond. Ja. Terwijl dat wij <lacht> maar blijven inzetten op al die rassen met toch wel bepaalde instincten die in mijn beleving, niet altijd samenpassen met het woordje goede gezinshond. Mm -hmm. Ik geef dan misschien een voorbeeld vanuit de herders, maar als we kijken naar de populaire border collies, de, de Australische herders, heel toffe sociale honden, heel actieve honden ook. Klopt. Maar de het moment dat zij dan beginnen uh, fietsers en auto's drijven, dan zitten we met een probleem. Ja. En toch blijven die rassen ja heel hard fokken, omdat het, het zijn leuke honden natuurlijk, ja. maar uh, ik voel je passie zeker voor de jachthonden maar dan ligt uh, de discussie bij mij al snel op tafel van waarom, waarom blijven we die rassen of die instincten ja, blijven die een leven houden of blijven die echt doorfokken terwijl dat toch heel veel mensen zoiets hebben van ik, ik dat wil niet, ik die niet. Voorop gestuurd, of
1: dat die voorop loopt of dat je zich zacht voor mij of dat die in effectief auto's gaat mm -hmm. drijven maar ik, ik denk dat dat een van de problemen is dat de mensen niet meer weten wat dan de instincten zijn van een bepaald ras. Ja. Ze kopen nog altijd, jammer genoeg, heel vaak een ras omdat het mooi is, omdat het niet te groot is, omdat het niet te veel haar heeft of niet te veel haar verliest. Omdat het gemakkelijk mee te nemen is, omdat ze populair zijn. En bijvoorbeeld, ja, een porintje zou dit jaar, uh, even rekenen, veertien uh, jaar geworden zijn. 40 jaar geleden zag je geen vigela's. Nee, amper, klopt. Amper. Klopt. En nu, wij wonen hier, bij wijze van spreken, in een boerengat. En er zijn er, met Pippa erbij zijn we al met twee in de straat. Dat is, dat is ongelooflijk. Ja. Die, zijn, die zijn ook zo populair geworden. Waarom? Dat zou je denk ik aan de, aan de doorsnee-eigenaar van een Visla moeten vragen. Zal films en social media ook wel iets mee te maken Tuurlijk. hebben? Reclames waarin dan de Vislas gebruikt worden. Absoluut. Maar de mensen staan bij... De aankoop van een hond staan ze niet stil bij. Wat koop ik echt aan? Wat, wat ga ik in mijn huis wie, verwelkomen? Hè? Wie? wie? <laughs> nee, je hebt, echt, je hebt 100% gelijk. Dat is een beetje een vuil woord. Ja, wat. Wie, wie, wie neem ik in huis? Wie wil ik een huis geven? En dat weten de mensen niet meer. Ze zien alleen maar inderdaad het mooie. En na een paar maanden ik ze van... Oef, het is toch wel pittig. Ja. Wat komt hier allemaal ja. naar boven? Oh. Hij heeft een duif gevangen. Alhoewel dat dat niet de initiële taak is van een jachthond waarmee dat ik werk, maar ja, dat kan. Hè? Ja.
0: Zeg, als mensen dan zeggen van ja, maar ja, jachttraining allemaal goed en wel, maar ik wil dat gedrag eigenlijk niet stimuleren van
1: mijn jachthond. Ja, nou, dan moet ik een keer hard lachen. Hè. Ik vind dat zeer uh, outain bijna om te zeggen van ik wil het... Ik wil mijn hond niet nog meer leren jagen, want dan denk ik: Uw hond weet hoe dat hij moet jagen, hoor. Echt waar. Wij weten niet hoe dat we moeten jagen, uw hond weet het wel. Vroeg of laat komt dat eruit, dat instinct. En uiteraard, hè, de, bij de ene hond zal dat er wat meer in zitten dan bij een andere hond. Je hebt nog altijd fokkers die wat meer fokken op het effectieve jagen, op, op diegenen die nog wat sterker naar voren mogen komen. Je hebt ook bij die, net zoals in andere lijnen, hè, of andere rassen meer gaan, jagen, eh, sorry, meer gaan fokken op, op de schoonheid. Maar zit erin, hoor. Dat is niets wat we nu op één generatie eruit gaan kunnen fokken. Dat kan niet. Dat, en dat zal ook nooit gebeuren. Ja. Dat, dat, dat zal niet gebeuren. Dat zit er zo dik in.
0: Ja. Waarom is het voor jou
1: dan belangrijk om daar
0: iets mee te doen met dat
1: insteek? Omdat ik ervan overtuigd ben, als je kan doen wat je graag doet, of waar je een talent voor hebt, dat je ook oprecht gelukkiger kan zijn. Dus voor mij is het welzijn van die honden echt... Prioritair. En ik wil de mensen ook begeleiden in het begrijpen van een hond. Dus eigenlijk weer die, ja, die balans tussen de mensen en de hond waarmee dan ze samenleven, terug gaan vinden. Want die is inderdaad vaak zoek geraakt omdat ze elkaar niet begrijpen. En vooral omdat de mensen de hond niet begrijpen. Ja. En ik vind dat superbelangrijk... Ja, dan ze inderdaad wel snappen waarom dat hij doet wat hij doet. Dan ze snappen waarom dat hij niet zomaar aan de voet kan wandelen. Ik vind dat sowieso al bijna absurd om van uw hond te verwachten dat hij elke wandeling aan de, aan de voet gaat wandelen. Maar bon, dat is misschien nog een andere discussie. Ja, ik denk het. Daar <laughs> kunnen we uren over doorgaan oh, ja. waarschijnlijk. Maar uiteraard, het moet in sommige situaties voor de veiligheid van ons, van die van de hond of van iemand anders. Maar bij het ene ras zal dat gemakkelijker aangeleerd zijn dan bij een andere. Ik vind het ook belangrijk dat honden toch veilig kunnen loslopen. En ik weet dat we inderdaad ook... Hè, we hebben de mensen die zeggen, ja, honden mogen niet loslopen. Het is te gevaarlijk. In sommige gevallen zal het dat zo zijn. Hè. De hond zal zichzelf in gevaar kunnen brengen of ik kan zijn omgeving in gevaar brengen. Volledig niet akkoord. Maar er zijn ook honden die het wel zouden kunnen en die het ook nodig hebben voor hun welzijn. Ik ben ervan overtuigd... Dan kan ik misschien weer veel bang over mij krijgen, maar ik ben er echt van overtuigd als alle soorten rassen... Veel meer kunnen doen waarvoor dan ze gemaakt zijn. Ook veel meer gewoon los kunnen lopen. Echte pootjes kunnen strekken. Dan er veel minder frustraties zouden zijn bij de honden. En dan ze veel minder in het asiel zouden belanden. Als een mensen echt zouden snappen, ik heb zo'n hond. Dat hondje heeft die instincten, die wil eigenlijk heel graag dat doen. Daar moet ik misschien wel mee aan de slag gaan. Want anders krijg je frustratie. Dat is logisch. Stel dat ik een enorme drang voel om, ik zeg maar, piano te spelen omdat ik ergens voel van dat zit te borrelen, dat spreek ik me aan, ik luister veel naar muziek. Hè. Maar ik krijg dat niet. Om God weet welke reden, dan had ik dat gefrustreerd.
0: Het is een beetje dat, like dat wij naar loopbaancoaching
1: gaan, hè, Sophie. Ja?
0: Om te gaan ontdekken wat onze talenten Voila. zijn. We weten dat maar al te goed waar onze talenten liggen. Maar we hebben dan wel iemand anders nodig om dat even um, toe te lichten. <laughs> En die ons dan gaat wijzen op, maar doe daar iets mee met die talenten. Voilà. Want daar ligt je energie, daar ligt je blijdschap,
1: daar ligt je vrolijkheid, daar ligt je die... die... zijn eigenlijk. Klopt. En ik denk dat iedereen ook niet liever wil dan gewoon in balans te kunnen leven samen met die hond. Maar je moet daar wel je eigen verwachtingen weer voor opzij durven en willen zetten. En durven en willen inzien waarvoor dat jouw hond gemaakt is. Is het dan niet eerder in plaats van... Die hond
0: echt, echt proberen te begrijpen, is dan ook niet eerder je um, verwachtingen daar weer beter tegenover te proberen te zetten of zo? Dat, doordat je meer inzicht krijgt van: oké, okay, ik kom met mijn hond op, op jachtreinen, ik, ik leer meer over die instincten die hij heeft, maar ook wat dat hij fijn vindt en niet fijn vindt. Want ik ben er zeker well, van overtuigd dat er waarschijnlijk ook wel jachthonden zijn, of bijvoorbeeld retrievers zijn die niet graag zwemmen, of absoluut, jachthonden die absoluut, niet meer. Absoluut, he? absoluut. Um, dat je op die manier elkaar beter leert kennen, maar dat je dan inderdaad daardoor ja, samen plezier leert beleven. dat je
1: elkaar ook gewoon leert aanvaarden.
0: En het gunt van jij moet je talenten inzetten en andersom.
1: Ja, absoluut. En nog een keer: hè. er zijn honden die, die meer aanleg hebben om bepaalde oefeningen te doen. of die meer jachtaanleg hebben dan andere honden. Maar dan is het aan ons om, om, om te ontdekken. Wat vind je tof? En wat vind je niet tof? Ja. Vind je dat tof? Oké, okay, dan gaan we een beetje meer van dat doen. Vind je dat niet tof?
0: Ja, dat is prima. Dus het is eigenlijk weer geen doel op zich dat de hond kan of leert jagen. Nee. Maar het gaat over het proces of, of ja, de jachttraining als, als middel te gebruiken om ja, een samenwerking tussen twee
1: tussen hond en, 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 en is... een hondenouder
0: echt te ja. gaan ontdekken,
1: stimuleren. Ja. Dat is dan eigenlijk de bedoeling van ja. jouw training. Het is alsof je je kind gaat leren kennen. Maar ik denk, we hebben nu zelf geen kinderen, maar ik denk dat je bij kinderen net iets meer tijd hebt. Dat het wat trager gaat. En we weten allemaal dat de ontwikkeling van een pup. Prrr, dat het ja. gaat super snel, soms te snel. Alleen voor ons om te volgen. Ja, dus als hondenouder word je soms denk ik overspoeld door alles wat je pup of je hond toont, vertoont. en kan je het niet altijd gemakkelijk plaatsen. Ja. Waardoor je misschien gefrustreerd geraakt of ontmoedigd. Of denkt van: oei, ik heb hier een, 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 een abnormale hond of een abnormale pup. Of, of wat moet ik hier nu mee doen?
0: Ja, Het gaat zo razendsnel. Ja. En, en het, heeft ook zijn, het heeft zijn voor- en zijn nadelen natuurlijk. Maar ik denk ook een van de nadelen is uh, het feit dat, dat we dan weer heel snel volwassen hondengedragingen proberen te projecteren ja. op die jonge pups of, of die, jonge, die jonge pubers. Terwijl dat. Ze zijn zelf hun talenten aan het ontwikkelen,
1: aan het ontdekken. Wij moeten daar zo wel mee in, in die zoektocht, denk ik dan. Dat is het. En vaak als je, als je een hond opneemt in je gezin, dan hebben de mensen al een idee van, dat wil ik doen. Dat moet die kunnen. Dus je dat je zelf aangeeft, ze zitten al met het idee en een beeld van een volwassen hond in hun hoofd. Maar ze beseffen niet dat er daar nog minstens een jaar, een jaar en een half, twee jaar soms over moet gaan. Waarbij ze tegen heel veel zaken zullen botsen. Dan denk ik van, oeh jeetje, wat is ja. dat hier? Deze heb ik nu nog nooit meegemaakt. Maar als je snapt dat dat een deel uitmaakt. één van het proces, het groeiproces van je hond, van je pup. En een deel uitmaakt van de genen van die hond. Ja, dan kan er wel een keer een aha-moment ontstaan. Waardoor dat er ook meer empathie kan komen voor die hond en die pup. En waardoor dat die ook gemakkelijker kan begeleiden, eh, waardoor je jezelf ook misschien wat rustiger gaat voelen. Ja, kan. frustratie sneller okay. kan loslaten. Ja, ja. Het is eigenlijk wel normaal wat hij doet, want ik snap waarom hij dat, dat doet. Ja. En ik heb me inderdaad toegespist op die jachthonden, maar ik ben ervan overtuigd dat dat hetzelfde geldt voor, voor de andere rasgroepen. Ja. Voor, voor de herders, voor, 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 de, voor de terriers. Voor, ai. Waarom is voor jou... of?
0: Misschien dus moet ik het anders vragen. Um, welke rol speelt genetica voor u en voor, voor, voor het werk dat je doet? Je hebt het nu al een paar keer mm. benoemd. Hè? Is dat iets waar dat we meer rekening mee moeten houden? Is dat iets waar dat we.
1: Absoluut. Ik vind van wel. En ik denk dat daar wel een grote rol voor ons ook als mensenbegeleider, hondenbegeleider, hoe dat je het woord ook wilt benoemen. Een hele grote rol is in weggelegd. Maar ook voor de, voor de mensen die, die pupjes fokken. Ik vind dat een heel lelijk woord. Ik vind dat een vuil ja, woord. Omdat het dat zo nu... plat klinkt. Ja, maar, maar ik... het is de
0: realiteit. Dus. Ja. Het, het,
1: het, het, het laten geboren worden van puppietjes is misschien iets, iets zachter uitgedrukt. Maar het is ook aan hen om te zeggen... Van, kijk, je koopt bijvoorbeeld een Labrador. Die zijn enorm populair. En ik snap waarom. Want ze zijn super schattig. En het zijn ook echt wel toffe hondjes. Maar labradoodle, wat zit daarin? Een labrador en een poedel. En dan zullen mensen zeggen, maar, ja, maar Sofie daar zitten nog een paar andere rassen ook in. Akkoord. Maar een labrador is een jachthond en een poedel is een jachthond. Als ik dan tegen die mensen zeg van, ah, je hebt een jachthond. Dan krijg ik heel vaak de reactie van, oeh, ik heb een jachthond. En soms komt daar zo wel wat een paniek bij te kijken. Van, oei, een jachthond. Totdat ik het helemaal niet gewild Wat moet ik mij aan verwachten? En het is dat dat jammer is, want... De verwachtingen die mensen hebben, die moeten ze misschien
0: Al helemaal... Al meteen aan bijsturen. Ja, aan ja.
1: bijsturen.
0: Ja. Dus ik, ik zeg ze, komen misschien, ze moeten dan misschien van verder komen, als ze geen rekening houden met die genetica. Is dat wat je wil zeggen?
1: Ja, en misschien kan er dan ook een soort van verdriet of ontgoocheling in ontstaan, mm -hmm. wat dat op zich niet echt nodig zou moeten zijn. Maar dat is natuurlijk het durven en het willen bijstellen van je eigen verwachtingen. Ja. En dat is het. Ja. Je moet naar jezelf durven kijken. Ja. En durven aanvaarden en willen aanvaarden: van oké, okay, ik heb nu zo'n pup. Prima. Dat is gelijk dat je een, een baby hebt. En ik denk dat dat ook voor veel ouders geldt. Hè. Uh, je ziet al. Toekomstplannen en, en oh ja, misschien wordt dat een voetballer, hè? misschien wordt dat een toptennisser of, of dan wordt een manager. En gaandeweg in dat groei- en leerproces ontdek je van, ja oké, okay, misschien liggen die talenten toch niet wat ik ze zou willen dan ze liggen. Ja, dat is een beetje hetzelfde verhaal. Maar dan moet je als ouder ook durven en willen inzien van, ja mijn, mijn kind heeft precies wel andere talenten. Ja. Misschien moet ik toch meegaan in die talenten.
0: Geldt het ook niet een beetje andersom? Ik wil nu een heel stout voorbeeld aanhalen mm. van de typische hé, ja, eigen mechelaarhebbenden. Maar van, van de mechelaars, genetisch gezien, ja, herdershonden uh, worden in, in de, het waken ingezet, worden mm -hmm. voor verdedigingswerk ingezet, mm -hmm. uh, worden voor zoekwerk ingezet ook. De mythe die ik heel vaak, of waar ik heel vaak mee geconfronteerd word bij, 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 bij mechelse herders, ook bij Duitse herders, ze moeten werken, anders zijn ze niet gelukkig. Uh -huh. Dus op basis van hun talent is ja. werken moeten, samen moeten, met moeten. een persoon, um, daar liggen hun talenten in. Is dat dan ook niet echt een valkuil dat mensen daar te veel in gaan doen? Maar ja, maar ja, dat is niet mechelaar. Ik moet daar wel Je echt moet, ja, maar ja. veel mee, mee aan de dat is slag Een beetje gaan. Te
1: vergelijkbaar met de mythe. Je hebt een jachthond. Een jachthond, die moet lopen. Hè? Die moet twee, drie uur per dag gaan lopen. Ja. Dan denk ik, oh jee, ja. het, het blijft ook een pupje dat gevoelig is. Of het blijft even hoe een volwassen hond die niet alle prikkels altijd en stond kan verwerken. En als dat met een mechelaar zo zijn, als dat met een terrier zo zijn, op zich maakt dat niet uit. Je moet juist niks. Wat dat je wel kunt doen, is gaan exploreren wat dat jouw hond leuk vindt. En daar kan je wel mee aan de slag gaan. Maar van zodra dat jouw hond aangeeft van, dat wil ik ik helemaal niet om het voorbeeld te geven van de mechelaar in die mouw gaan bijten. Ik heb geen goesting om hier een spoor uit te werken van, van een half uur lang. Zeg, ik wil gewoon een beetje een putje graven en, en, en gewoon op die manier mijn neus gebruiken. Dat kan. Je gaan exploreren waar dan die talenten liggen. Want een kind kan tegen je zeggen, hè, "Oh mama, ik wil dit doen, papa, ik zou eigenlijk graag uh, balletlessen volgen of ik zou graag naar de scouts gaan. Die kunnen dat zeggen. De nand zal het ons ook zeggen. Alleen, ja, wij zijn menselijke communicatie gewoon. Hè. Ja. Het is veel moeilijker om inderdaad gedrag te gaan interpreteren van een andere soort dan die van je eigen soort. Maar daarvoor hebben we natuurlijk de mensen die je daarbij kunnen begeleiden.
0: Is het dan ook... Lies gaf het, gaf het ook al aan in, in de podcast... dat honden soms ook zelf over hun grenzen gaan... in iets wat dat zij eigenlijk wel leuk vinden. Maar doordat zij dan misschien die druk voelen van ons uit... van, jij moet, moet nu presteren. presteren... dat zij dan ook in de jacht over hun grenzen gaan... Dan is het misschien wat ja. moeilijker voor mensen om dat te gaan zien. Ook kijk, hij vindt het
1: leuk. Absoluut. Maar Absoluut. eigenlijk is hij gewoon om ons te pleasen of omwille mm. van een beloning, toch zijn grenzen aan het hand. Het voorbeeld dat ik in gedachten heb, is inderdaad, die jachthond, die, boah, die loopt in een veld, fazantjes, haasjes, ja. En zijn koppen explodeert. Ja. Omdat hij inderdaad wel met die prikkels in contact komt die hij leuk vindt. Ja. Maar ik kan niet meer terugschakelen. Ja. En dan... Dan wordt het ook gevaarlijk. Want die honden zijn in een hoge emotionele staat. Ja. Die kunnen moeilijker nog nadenken. Dat is ook een beetje wat ik tegenaan loop. Een goede jachthond, daar moet boer in zitten. Ja. Die moet gaan. Die moet door alles gaan. Die moet over een lopen. Die moet over een veld lopen. Pff, weet je, een goede jachthond, naar mijn mening, die kan schakelen. Die kan inderdaad spoortje. Die kan ook terugschakelen. Die kan nog altijd in het rationele denken. En daar zit ook, denk ik, een grote taak voor de mensen die pupjes op de wereld brengen. Die jachtpupjes op de wereld brengen. De jachtontmoeting moet niet alleen maar, wil ik dan zeggen, driftig zijn. Ja. Die honden verliezen zich ook in hun talenten. Ja. Maar die kunnen zich zodanig verliezen, waardoor dan ze zichzelf in gevaar brengen. Absoluut. Prikkeldraad doorlopen. Hup een oog kwijt, euh, een buik die open ligt. Allee, het zou niet de eerste keer zijn dat dat gebeurt. Honden die toch te ver doorlopen tijdens de jacht en zo op de baan terechtkomen. Ja, voor sommige mensen zijn dat dan goede jachthonden, want die vinden alles en die blijven zoeken. Maar naar mijn mening zijn dat niet de beste jachthonden.
0: Het komt toch eigenlijk... Om,
1: om te werken, hè? om ja. in het veld op een veilige manier in het veld te brengen. Ja.
0: Het komt toch elke keer weer terug, hè? Dat is het, het gaat echt over, over evenwicht vinden. Hè? Dus yeah. ja, je talenten inzetten, yeah. daar moeten we voor gaan. Maar ook zelfs in die talenten is het voor elk levend wezen belangrijk om, om zelf je grenzen te kunnen hebben, om evenwicht te vinden in plezier. En, en, en wanneer dat het eigenlijk overspannend wordt en worden je yeah. zelf verliest. Voilà.
1: En dan heb je iemand nodig die je helpt om jezelf niet te verliezen. Ja.
0: Dat is dan die core regulatie waar dat David het over had, hè. Op zo'n moment hebben heb heb mensen, en, en honden ook, nood aan co-regulatie. ik ja. kan het even zelf niet. Voilà. En dan is, is, die, is
1: die partner daar, of hè, die hondenader om dat, echt mee te gaan co-reguleren. Voilà. Dat doen we met pupjes ook. Hè? Als we merken dat dat pupje kan heel moeilijk zijn rust kan vinden, kan heel moeilijk zelf, zichzelf tot slapen brengen, ja, die gaan we helpen. Hè? Die gaan we even in een puppyrennetje zetten... Klinkt niet heel plat, maar gewoon begrenzen. Nu ga je slapen, eventueel helpen door ze iets aan te bieden om te kauwen, En zelf op heel regelmatige tijdstippen het Zoals initiatief we de, nemen. Je moet een toetsen in ons, kindjes voilà. in ons voilà, He, Kom dan even, even ontspannen. Even, even terugschakelen, ja. even op de rem gaan staan. Ja. Ja. Klopt. Maar weer hetzelfde. Je moet die signalen leren herkennen. en Je kunt ze misschien wel herkennen, maar je moet ze ook willen herkennen, willen aanvaarden. En er dan op de juiste manier. Ja, mee omgaan, je hond op de juiste manier gaan begeleiden.
0: Ja. Wat kunnen mensen nu verwachten als ze bij jou op jachttraining komen?
1: Ze gaan in eerste instantie leren waarvoor dat een hond gemaakt is. Waardoor er ook weer meer begrip zal zijn. We gaan uiteraard aan de slag met een aantal oefeningen. Dus standaard zit daar bijvoorbeeld het komen op een fluitsignaal in. Het leren keren, het stoppen, het apporteren, het dirigeren. Dat zijn leuke oefeningen om, om samen met je hond te doen. En basically start iedereen, als je inschrijft voor de beginners natuurlijk, start iedereen met dezelfde oefeningen. Maar gaandeweg is er wel een differentiatie. Want er zijn mensen die in het, het, het trainingsaspect iets gemakkelijker onder de knie hebben, die daar wat meer aanleg ook voor hebben. Je hebt honden die de ene oefening wat makkelijker en sneller aanleren dan andere oefeningen. Dus ik ga ook heel snel, als het nodig is, gaan differentiëren. Dus dat wil zeggen, ik ga die mensen bijvoorbeeld die tip geven voor die oefening. En andere mensen krijgen dan weer een andere tip. Ja. Dus ik ga echt wel tijdens een groepsles nog altijd heel erg individueel gaan inzetten. Ja. Dus ik ga niet iedereen op dezelfde kant scheren. Dat kan ook niet. Het is... Het is ja, zoals we al gezegd hebben, het, dat is het klassieke schoolsysteem en dat marcheert niet. Dat kan voor sommige mensen marcheren. Voor sommige honden zal dat ook marcheren. Maar voor, voor veel individuen werkt dat gewoon niet. En ik vind dat ook belangrijk dat mensen niet ontmoedigd geraken door te zien wat de hond naast hen al kan of doet. Ja. Ik wil aan de mensen plezier maken. Ik wil ook dat ze uiteraard leren kijken naar een hond en dat ze op tijd en stond zelf terugschakelen. Mensen zijn verplicht bij mij om pauze te nemen. En in begin om te vertragen, moet ik... jongens. Ja, Om te vertragen. <laughs> en in het begin moet ik, gelijk moet dat ik zeg, moet ik ze verplichten. Ja. Dan zie ik de mensen een half uur, drie kwartier doorgaan. Dan zeg ik, nu gaat u allemaal neerzetten. Ze krijgen allemaal een krukje. Je gaat u neerzetten en je geeft u een ont iets om te kouwen. En dan vaak hebben de mensen iets dus van, ja maar we zijn hier wel, hè. We zijn hier wel om te oefenen. Hè. We zijn hier wel om dingen te leren. Maar dat leren dat gebeurt ook terwijl dat je zogezegd niks aan het doen bent. Gewoon kijken naar andere mensen, kijken naar andere honden. Informatie verzamelen die verwerken. Dat is ook zoiets, hè. Ze, ze doen een oefening. Ah, oh, het gaat niet zo. Ja, Oké, okay, dan zeg ik, laat het even bezinken. Ja, het gaat over het proces, ja. het gaat niet over die ene oefening. Hè? Nee, ja. voilà, mensen denken vaak van, ja, de hand doet het niet goed. Niet, maar je lichaam moet daarover nadenken. Je hoofd moet daarover nadenken. En vaak zie je dan, en ze hebben vijf minuutjes pauze genomen, ah oh, ja, het lukt, natuurlijk lukt het. Niet altijd natuurlijk, maar het gaat al een stukje beter. Ze hebben weer een stukje meer onder de knie. En de dingen die je dan ziet gebeuren, het plezier dat je de mensen ziet maken, dat vind ik echt magisch.
0: Ik vind het ook heel mooi, Sophie, dat je training op zo'n manier gaat installeren dat het bijdraagt aan een, aan een, aan een leuke tijd samen, aan een, aan, een, aan een betere relatie met elkaar. Ja, moest er, uh, moest er op die manier meer getraind worden... Ja. Met mens en hond, dan zouden we denk ik al een heel stap, stap verder zijn. Dat is. Uh, dat gezegd zijnde, ik denk dat je geen aantal instructeurs gaat opleiden binnenkort.
1: Ja, daar is echt wel nood aan. Hè.
0: <lacht> dat is echt ook gewoon. Het is, is... al een oproep aan de aan collega's die luisteren. Yes. Sophie gaat ja, een de, de instructeurscursus met uh, jachtschrijners. Ja. <lacht>
1: Um, van wanneer gaat die doorgaan? Is daar al een idee van? Dat zou uh, voorjaar uh, 2023 moeten zijn. Nu, voorjaar heb ik, heb ik ondertussen ontdekt. Voor de ene is dat januari. In mijn. Dat in kan mijn, maart zijn. In mijn perspectief is voorjaar. Begint in april, dat is de lente. Okay. Okay. Bij mijn vriendin start hij al in januari, het voorjaar. Dat zal het niet zijn. En het wordt ook wel een. Um, een vrij diepgaande cursus. Ik ga ook echt een aantal experten uh, uitnodigen. Omdat ik vind dat ik moet warm water niet meer moet uitvinden. Nee. Um... Laat
0: expertise bij de juiste experten. Uh, en, voilà, ja. voilà. en voor uh, mensen die, die niet in het instructeurswereldje willen stappen. Of niet, niet in onze job willen stappen. Je sprak daar juist ook al, al over het loslopen. Jij hebt ook
1: een heel leuk initiatief opgestart in Zwalm. In de prachtige oh, ja. Vlaamse Ardennen. <laughs> dat klopt, ja. Ik heb een, een losloopweide. Uh, in Zwalm. Die is, uh, laat ons zeggen, plus-minus 7000 vierkante meter groot. Omdat ik het ook heel belangrijk vind dat honden gewoon los kunnen lopen. Ja. Echt een keer de pootjes kunnen strekken en kunnen graven en rollen en springen en doen. Wat dan ze maar willen. Het is afgezet op een meter 60, Blijkbaar is dat voor sommige rassen niet hoog genoeg. bij bon. mijn podenco niet. Maar... <laughs> Helaas zitten we ook aan letterlijk wettelijke limieten ja. vastgebonden. Dus ja, ik zou zeggen... Laat je hond echt gewoon een keer hond zijn. En, en Waar moet ze naartoe? Gewoon ondersteboven.be? Ondersteboven.be. En dan ga je een tapje zien speelweide. En dan kan je een, een tijdslot boeken.
0: Super. Dus je kan eigenlijk met je honden alleen hier op, deze, allez, op een heel grote oppervlakte ja, laten loslopen. absoluut.
1: Kun picknicken, een aperitiefje. Het is hier. Zalig. Geweldig. Parasonnekes. En dan is er nog nieuws, want jij gaat ook de podcast starten. Hè? Ja. Man... Misschien ook een beetje te veel. Nee, maar uh, ja, ik ga inderdaad met, uh, met uh, onze collega Jana Missie aan. Van Kahoni. Uh, gaan we inderdaad ook een podcast opstarten. Er is gewoon nood aan. Hè.
0: Een nood. En, uh, en uh, jullie gaan inzetten op praktische tips. Wij hè? gaan inderdaad
1: uh, de praktische tips um, meedelen. En dat gaat het echt gaan van hoe kies ik een juiste fokker. Wat moet ik die eerste dagen met mijn pupje doen? Uh, hoe leer ik die zinnelijk maken? Maar uiteraard allemaal op een positieve manier. Hè. We mogen daar echt wel een beetje mee vooruitkomen. En op ons strepen staan.
0: Vind ik, ook. Vind ik ook.
1: Sophie, heel erg bedankt voor
0: deze aflevering. heel graag gedaan. Jij bent en, bedankt. We uh, ligt wel tot binnenkort.
1: Ik ben er zeker van.
0: Salutjes.
1: Salutjes. Tada.
0: Bedankt om te luisteren. Nu nog iets meer naar onze honden. En dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut.